0: 大家好，我们是碎羊碎报。今天想听部好影集吗？好，那我们上一集呢介绍了一部台剧，叫做《第九节课》哦。那里面呢就是由这个徐伟宁所饰演的女主角呢，她就是为了要报复当年的这个怎么讲，反正就是对她不起的一个人哦，所以就找上了对方的儿子。要来进行复仇，<笑>怎么了？要
1: 来进行复仇，对，顺便吃一下小鲜肉，是,是,是也是不错的。
0: 对，那所以呢，我们今天想要介绍的是另外一部同样类似的题材，但是我们觉得，如果你论它的复仇的这个手段的话呢，嚯、嗯，那那个台剧简直就是幼稚园。<笑>只是巧妙的是呢，今天要介绍这个韩剧呢，叫做《黑暗荣耀》里面的这个女主角宋慧乔呢，她就是一个幼稚园老师，没错。然后，所以我
1: 们反而觉得呢，就是。以暴富程度来说、嗯，可能这个宋慧乔这个角色已经是
0: 研究所等级。哎
1: ，对对，<笑>没错<錯>没错<笑>。好，那这一出呢，《黑暗荣耀》它总共有呃八集哦、嗯。那它的第二季。要到三月才会上，那目前呢，就是第一季已经完全就全部上架在 Netflix 上面了，所以现在在 Netflix 社团里面呢，就是一片的哀鸿片。野。
0: <笑>怎么就没了、啊？<笑>对
1: ，一堆人在那骂别人说，<笑>为什么要那么早推荐我看这一出？<笑>我就是熬到二月再来看就好了，不然我现在不是跟当初等华灯初上是一样的道理嘛？嗯、对不对、嗯？那为什么会觉得哀鸿片？也就是因为呢，在他的第一季里面，他的嗯，暴富准备工作是蛮多的，但是他实际的那个暴富的手段还好像还没有到高潮
0: 。嗯。才刚刚开始，
1: 对，刚刚开始，其实就已经蛮精彩才暖
0: 机，刚刚暖，对，刚暖机，<笑>然后
1: 充满了许多不同角色的变数哦、嗯。所以的确呢，就让大家觉得说，天哪，为什么第二季要等到第三，就是到三月才会播出呢？嗯、好，那我们今天就会针对第一季的剧情，然后以及它的这个众多角色来做介绍。那最后，如果我们有时间的话，也可以预测一下，我们认为可能第二季的发展走向是什么？好，好，那呃，我先。先介绍一下这一出影集呢？它的编剧就是大家众所周知，然后并且昵称它为“金编”的这个金颖淑哦、嗯。那金颖淑呢，他过往的角色呢，有包含《秘密花园》，然后跟《继承者们》，跟《太阳的后裔》。那《太阳的后裔》也是这个宋慧乔主演的，对。然后还有呃那个鬼怪，鬼怪也是我后来才又补追、嗯，然后就觉得也是神剧之一。对对对，而且呢，其实我觉得这个金编他特别会的就是呃有非常多那种比较魔幻，嗯、然后奇
0: 幻的呃
1: 奇幻，然后但是又很浪漫的桥段，尤其是他很会写台词。嗯，对。那再来就是阳光先生也是他的哦，是对。那还有呃就是 The King 永远的君主，应该就是有这一部是他。<笑><笑>想要从他 portfolio 里面拿掉的<笑>是
0: 是
1: 是<笑>，好 OK， 那呃，这个这一出影集呢，它的角色很多、哦，不过呢，它主要的剧情主轴就是在描绘，就是由宋慧乔所饰演的这个女主角，嗯、她在高中时期呢，就是遭受霸凌所苦，对，然后接下来呢，她就等于提前辍学嘛。嗯那所以他就开始了他二十年的复仇大业。对
0: ，已经不能说是为霸凌所苦。这个片中霸凌的桥段真的是让人不忍直视、哦哦对。对对对对。然后我觉得呢，虽然我们没有亲身经历过，嗯、然后也不是在韩国的这个学校就读过、嗯，但是我觉得他如果能够这么的露骨，或者说这么的身临其境的去描绘那些场景，我觉得应该都是真实有发生过类似的的情境了。那、嗯啊、当然可能是因为一些戏剧效果，他可能特别的夸大，但是我认为。应该都都是多多少少有类似的情景是真实发生过的，
1: 因为他们在韩国的社会里面，就是有关备份、就是长幼有序这件事情是非常严谨的、嗯對，所以其实感觉他们的就是在校园里面同才压力是非常大的，是、哦、就
0: 是看到那些场景，真的会觉得说啊、嗯，真的可以、啊，就真的可以这样吗？而且他们
1: 好像常常动不动就会就是。<笑>呼人家脑袋、哦，那个已经
0: 非常轻微了。呼巴掌、甩巴掌，这、那个是连老师都会直接打学生的，至少在影集里面这样。我们
1: 其实不只是这一出影集，其实我们看过太多，就包含连电影，嗯、其实也都是这样描绘，就是他们。好像这件事情在他们的文化当中不是一个很极端的一个呈现。重点
0: 是现在都已经这么二零二二年了，后就是或就是时代已经这么这么先进，就这么前进了。因为我小时候的确也被我的老师打过，我小学六年级的时候，对，被我的这个六年级的导师，我都还记得他的名字，记恨一辈子。但是我就我就我,就我就不点名了，我只知道他姓古啦，我就讲出来。<笑>对，但是我就不讲他全名了。<笑> OK， 我永远记得就是。嗯招会的时候、嗯，然后就只是好像我也忘记实际的情形是什么了、嗯，反正就只是大家一群人都在那边，就是还没有乖乖的排好队，因为招会不是都要排好队吗？然后就那个老师就冲上来，然后就直接说你在干什么？嗯、然后打一巴掌打下来。
1: 他是他是有针对你吗？还是说他一向以来、就是我我？后来我
0: 都忘记他有没有去打别人，就是那一下真的打的我都傻了，因为我真的傻，没有被别人打过我巴掌，嗯，所以我就后来看到这个影集里面说，哇，还不是打一下，对，真的
1: 是，当所人打，走整就是整个办公室，可能从办公室的头对连续打到办公室的尾，不知道呼了七八下、啊。但是
0: 我要讲的是说，那个时候已经三十几年的钱、嗯，那你说哦，那个时候可能当然就是这个。体罚还是比较平常见的、嗯，那当然这种情形可能会发生、嗯，但都已经现代了，怎么可能还有这么样的情形、嗯？但是看来就是有。
1: 嗯，我其实小时候呃也是小二的时候、嗯、有被老师扳倒给呼巴掌，对。然后我也是我印象很深刻，就是我被呼了之后，我整个人都傻了，嗯。然后那一整天就是精神很恍惚，对。可是回呃，就回到家之后，当然爸妈就会注意到说，诶、欸，你为什么好像看起来怪怪的、嗯，但是也不太说话。对。然后后来他们在打听之下才知道说，哦，那天我被老师呼巴掌，然后也去了解说背后的原因是什么，呃，好像是因为我。呃，应该是两个原因。第一个就是我好像是早餐吃太慢，
0: <笑><笑>对，那有必要打巴掌然后。然后第二
1: 个原因是好像又刚好没有带联络簿之类的、嗯，所以就是两件事情加总在一起，然后就导致那个班导很生气。但是呢，我爸妈更生气，因为我爸妈其实是赞成体罚的。对，他们觉得说老师就算是打手心或者是打屁股、
0: 嗯、都可、OK、以。适当的体罚是可以的，因为打巴掌其实是会影响的，不只是说打。因为脸、头是有非常多很很特别敏感的器官，就是耳朵、眼睛，对,对,对,对不对、嗯？大脑其实都，所以头其实是不能打的。对，更何况还有尊严这件事情。哦、是是是是,是
1: 是是是，有时候就是那个那一下打下去，其实不是只是打在。
0: 皮肉痛，对，可
1: 是你整个你整个尊严都碎掉了。是啊，所以就
0: 是你看，我们那个时候才多小，一个小二，一个小六，就是有我们做了什么反伤天害理的事、嗯，是要被人家这样子打巴掌，嗯、这样子去羞辱的。对、嗯，我觉得真的是很过分。
1: 但是呢，那我们就回到角色身上啊、哦嗯，来看看这个宋慧乔所饰演的这个文童莹，到底是
0: 什么事情让他可以记恨二十年？对、嗯，好
1: ，那我们先描，呃，就接下来我们会先描述一下几个重要角色，那我们后面呢会在。来，呃，就是可以预测一下，说第二季可能会怎么发展哦。那我们先休息一下，待会回来。那这个《黑暗荣耀》呢，它其实呃时间线，它大概就是分成高中时期，然后跟现在时期去做主要的穿插。嗯、那少部分呢，也会去描述到说，哎、欸，文童莹是在呃，就是。呃，高中辍学之后，他是怎么靠自己去半工半读，然后再考上大学的？那所以呢，其实主要我们就可以从这两个主要的时间轴来描述、哦：就少
0: 女时期跟青年以后的
1: 。对，没错、嗯。那呃，文童营的少女时期呢，其实可以看得到，就是他的确是家境很不好，蛮贫穷的，就是住在那种就是跟很多人。呃 ，share 的一个算是公寓吧，对，好，那就是有一点类似像排屋，嗯、那它其实就是分租里面的其中一间，呃，就是小套房这样子。那他的应该是说，他跟他妈妈的关系看起来是蛮疏远的，然后他妈妈自己是在外面，应该是那种美发店里面工作。嗯、那的确呢，也是对这个女儿有一点不理不睬。那看起来呢，也是他妈妈呃，可能是因为收入很微薄，所以呢，其实文童莹那边即便的发生什么事情，那其他的家长要来搜搜汤圆的时候，他妈妈也就很自然的会去收下这笔钱、哦，然后算是就是背叛了女儿啊。但
0: 是他平常也没在照顾，如果你在照顾，那也就算了，<笑>对不对？就是收了钱，然后让女儿继续被人家欺负。<笑>對,對,对对对对对，<笑>所
1: 以基本上呢，你就想像文童莹她的。家庭其实是完全失能的、嗯，所以其实某种程度呢，是他的班导在做他的监护人，对所以其实我们在影集一开始呢，就可以看到说，哎，文童莹跟另外的这个霸凌五人帮，也就是他同班同学，就是有男有女的其他人啦，一起在这个警局里面，然后分别由不同人的家长去领回哦。结果呢，要领到这个文童莹的时候，反而是他的班导来责怪他说：“你在有什么有什么委屈可以让你去报警啊、嗯？呃，让学校有多丢脸，然后让我有多麻烦。”那基本上呢，就是反而。而文同莹，他嗯，不仅是无法，呃，没有一个家庭可以做他的靠山，那他即便是报警了，也是完全没有任何。呃，发生的基本上就是
0: 求助无门呐、啊。对
1: ，那而且呢，看来他的班导也非常瞧不起他，所以才会演变说后面有一个桥段，就是他的班导就是在办公室里面，狂踹他、嗯，狂呼巴掌、哦，那个真
0: 的是看了好心痛。对，那
1: 那一段我们真的是傻眼，因为、呃、最近呃，应该说另一次看到有类似这样的情节是在、嗯。呃，韩国电影《熔炉》《哦、熔炉》里面，对不对？也是就是他们的导，就是导师们很习惯对这些聋哑学生。我
0: 觉得看到这些师长这样子做，真的是很生气、嗯。因为你说同学之间霸凌，我不是说同学之间霸凌就 OK， 嗯嗯但是你还可以说是同学们之间不懂事，嗯嗯年少气盛。但是你老师，你明明就是你不只是要教导学生，你还有保护学生的责任。对，但是你却没有这么做，你只是因为哦怕自己惹上麻烦，或者说哦自己觉得说这个、嗯、受了人家的这个好处或怎么。样。然后你就反过来变成加害者、嗯，我觉得这真的是很难饶恕
1: 。嗯嗯，那所以对于文同英来说，的确，他后来长大，他呃想要报复的对象不仅仅是那个直接霸凌他的五人帮同学。嗯最重要的还有他这个班导，是因为这个班导等于就是不仅是没有拯救他，而且也成为了家主要的加害者、喔嗯。所以呢，这个就是呃文同英他的小时候的一个状况了。那后来呢，他因为被霸凌到一个程度，就是真的是他自觉他自己会有生命危险哦、喔，因为包含就是这个霸凌五人帮，他可能拿的是那个卷发器，直接就是。烧制他的这个皮肤，哦，然后要不然就是呃，就是直接用踹或者是用呼巴掌的方式直接暴打。那还有呃，各式各样不同的，我我觉得那简直可以讲说是类似酷刑的概念，是真的是。那所以其实我觉得文同英应该知道他自己。总有一天，如果他再不离开那间学校，他会死的。死的死的嗯、那那个死，并不是说他想不开，当然他也曾经想想不开过。可是呢，最主要是他觉得他需要自我保护。然后我也觉得在这一点方面，其实他是本身其实是很成熟的,的，所以他就决定说，呃，他要辍学。然后，所以呢，他在辍学的这个呃申请书上面也直接。直接揭露了真相，就是他被谁谁谁给霸凌哦。<笑>嗯、那当然，这件事情最后就是被其中一个家长呃拿钱给文童英的妈妈，然后所以就把这件事情给暗改掉了、嗯。那所以后来呢，文童英他就是呃决定说他要把呃其中一个最主要的霸凌者，也就是呃朴、呃、贤呃朴贤镇，对，就是他在戏中里面一直讲的。眼睛啊，眼睛、啊！他<笑>每次都叫他眼睛啊，对<笑>、okay, okay. 对对，就很像在跟他就是聊天，或者是在跟他对谈的感觉。嗯、对，不
0: 过我想要再回去刚刚讲这个，嗯、就是他妈妈收钱然后签了和解书这件事情。嗯、其实我们之前在介绍《熔炉》呃这部电影的时候，我们做了那个人生一片金丹的介绍的时候，其实就有提到说，这个当年熔炉法这个修法其中一条非常重要的，它就是。废除了说，如果签了这个同意书之后，就得要放弃追诉权的这件事情，就是在修法之后是取消了的。因为你看，就有太多像这样子的案例。对，我觉得他应该就是也是在呼应说，在那个法条之前，其实如果就是监护人签了这个追诉的话，那他就不能追诉了。对。但是很多情况之下，其实是违背了这个受害者孩童的意愿的。嗯。所以我觉得这个真的是这个，至少在影视作品里面，我们都可以看得到说，哦，这个韩国他虽然社会上有很多的问题，对，但是他们也试图透过。这样子说，能够影响大众的这种娱乐的方式、嗯欸，竟然也能改变社会的风气。嗯嗯
1: 那后来呢，文童英就决定说，他要把这个就是复仇大计哦，作为他人生的最主要的目标，嗯、所以他就是非常认真的去呃，就是工厂里面当呃当女工，然后一边。呃，读书想办法要考大学，那他的确后来也考上不错的学校。那文同莹呢，要复仇的第一个对象其实就是当初的加害者，也就是他的班导、哦。嗯那他透过就是在学校里面认识了这个班导的儿子，然后利用这样子的私下的关系，然后去了解说，哎、欸，他班导的一些近况。那后来也就复仇成功了、嗯。那接下来呢，文同英他要针对的对象，也就是整个第一季里面最主要的五人帮，就是那霸凌五人帮。那这五个人呢？其实他们也都还就是在成年之后，也都还是在一起。即便那个关系在里面的关系，还是有一些不平等哦，因为他们还是有分作比较有钱人的，然后跟中产阶级的嗯嗯，然后有分作两种阶级。对，所以呢，啊、呃，其实对于文同莹来说，他就很清楚，在他们这一群。加害者的团体里面，其实也是有他们自己私底下的一些心结，嗯、所以他可以从中去挑拨离间，所以呢，第一步呢，他做的就是先搬去其中那个最主要的加害者的家的对面，嗯，哦、嗯
0: 这个非常重要，因为要掌握敌情
1: 。哎、欸，对对对，<笑>没错没错。而且
0: 最重要的呢是去挖他家的垃圾。<笑>哇，我觉得这个这个真的很有，<笑>很精彩，而且是很有怎么讲，很有决心。嗯
1: ，对，那他呃。这那这也要顺便讲嘛，就是也因为他挖了垃圾。然后呢不小心就结识了一
0: 个伙伴，欸、对
1: ，结识了一个伙伴，<笑>那那个一大亮点，对对，那那个伙伴呢，我觉得也是呃这出剧的这个搞笑担当了、嗯。那这个当然我们后面会介绍其他的配角，我们会再来详述。那我们先回到就是文童莹他的这个复仇大业好了，就第一件事情呢 ，A、欸、先搬到对方的这个家的就对面哈、哦，他时时刻刻都可以监视。对方的一举一动、嗯，那第二个呢，就是去呃刺探敌情嘛，就是去捞人家的乐色，然后并且呢，第三个就是想办法去。呃，就是成为这个主要霸凌者的女儿的班导哦，嗯、也就是到这个应该算是幼稚园、幼儿园吧，然后就是她就成为她女儿的直接的老师，而且呢，她也想办法去啊、呃，就是去观察，就是对方，就是这个，就刚刚讲的那个郭贤正哦，郭贤正，那她的。老公呢，其实是喜欢下围棋的，对，所以呢，这个文童也得下围
0: 棋，哦、不是个人，<笑><笑>就是真的喜欢。我刚才讲说下围棋是谁？
1: <笑>哦，对，因为我讲喜欢下围棋
0: ，Vicky 下。<笑>
1: <笑>好啦，那所以呢，就是文童莹也在大学时期、嗯、也跟他的学长学会了怎么去，也喜欢
0: 上了下围棋。对对
1: 對,对，那他透过这个围棋，其实里面也有去呃几句台词，我觉得真的写的蛮好的。因为他说，就是他很欣赏下围棋这件事情，他是安安静静的、嗯，他是。呃，轮流的一个一个动作。他
0: 没看过《麒麟王》，一点都不安静， okay、是很多小剧场
1: <笑>好好<笑>。好，那他呢，就是意思是说，就是用这种安静复仇的方式，哎、嗯欸，很帅气。对。然后，而且呢，他认为下围棋的人会在这个沉默中去展露对方的欲望，然、哦、那他就可以去呃，去去。去透视对方的一举一动哦，对，因为其实对他而言呢，他的最大的目标，除了是把这个五人帮给分崩离析、嗯，然后让他们各自有很凄惨的下场之外呢，其实他最主要的目标是要让这个普盐普咸镇，可呃，就等于是要去呃什么妻离子散，但是朴贤朴贤那是女的夫人离夫人。女对，夫人女散，然后还要让她的家人 disown 他，嗯、然后让她一个人社对社会死亡然后这样子呢，让她一个人呃在社会上孤零零的，就有如就是当年呃这个就是女主角她自己。离开学校之后，他完全就是靠他自己的力量去半工半读、嗯，然后呃，只、就是走向现在的人生、哦、所以其实那时候，呃，在应该算是第一集，我们就可以看到说，当时候那个房东太太，她也跟这个文桐英介绍说：“哎，你看这个花园的花，就是有的这个就是嘴就是。”花就喇叭花,花，有的
0: 是朝上，对，的朝上，然后
1: 有的是朝下。那像这种朝上的，我们就叫它叫做恶魔的号角，嗯，因为呢，就是对着天空吹喇叭的、那個、概念呢，<笑>对于神来说，他觉得这很傲慢，嗯，那你怎么可以对我这样吹喇叭？是是是是<笑>对，然后所以呢，这种而且再加上这种花，就是只有在晚上才会发出香味哦，就等于是说它很低调，很很蛰伏在、嗯、對對對在在黑暗当中的感觉。所以其实你如果看。呃，就是呃，这出影集的海报，你就会发现说，哎、欸，其实每一个人的旁边都会配的一个、就是、一朵喇叭，對,对对，配的是往上或者往下的喇叭花这样子， oh, okay. 对对对。好，那所以这个就是呃文童莹的一个复仇大业哦。那当然后面还有一些其他的呃不同的步骤以及计谋，我们就接下来来介绍其他角色，我们再来一一揭露哦。好，那讲到这边，苏阳有没有要休息一下？
0: 为什么？看<笑>因为我觉得我好像要休息一下<笑>。<笑>不知道大家有没有发现，我们最近这几集的这个声音变得有点不太一样了呢？那是因为我们最近搬家了之后呢，打造了一个全新的书房兼健身房的录音间哦、喔。而且呢，这个整个房间是用来自德国的 May Voice 美声版来做隔音哦、喔。那大家可以听到，不止声音更为专业呢，而且高频的时候的回音也变少了
1: 。高频的回音的意思就是 s u p e 大
0: 笑，的<笑>，我
1: 常常就突然大笑，然后那个大笑以往呢，呃，我们的那个就是声音就。会突然听到好像有一种亮亮的那种感觉，对,对,对,对,对,对,对不对？但是现在我大笑，哈哈哈哈，就是非常的闷。
0: Okay, 而且重点是呢，它不怕外在的声音哦。<笑>像我们现在的时间呢，其实是大概下午一点左右，嗯、其实外面是非常的吵的、哎，但是我们现在完全就不怕，所以以后呢，你大概也听不到我们家附近的，比如说什么垃圾车啊、<笑>什么救护车等等的，应该都会听不见的。对
1: 对对，那其实呢，这个美声版它是来自德国一个划时代的黑科技哦，非常的。轻薄，它的薄度呢只有大概不到一公分、嗯，那它的就是每一块呢就是六十乘六十是一个正方形哦。那它呢呃，因为这个美声版它本身看起来就不是传统的那一种呃黑色，然后非常厚，然后上面有一点波浪状，以前那种专业录音间会用那种很厚的吸音棉嘛、嗯，所以呢，其实这种美声版它是很适合搭配你一些呃就是室内的装潢。去做就是一些调配的，所以像呃，在我们房间就是这样的这间呢，我们就是包含天花板跟墙面全部都贴了这个美声板，所以你就想象就是6 0乘6 0的格子全部摆满这样子對對
0: 對對。但是因为它的这个设计也非常的美型哦、嗯嗯，所以的确看起来不会像是那种我们传统的这个办
1: 公室用的那一种对轻格。对，会
0: 其实有点死气沉沉。嗯
1: ，所以呃，然后再加上因为它它总共有六款颜色。呃，包含，比如说，一般常看见的就是白色。然后再就是呃，就是深灰跟浅灰色。那我们的房间呢，我们挑选的是一个浅驼色、嗯。那浅驼色大家就可以想象，就是最近室内装潢很流行的那种奶茶系的装潢，哦、装潢有没有？是就是有点类似，对，通常都叫奶茶系，是是是就是有一点就是呃粉肤色，但是呢，你如果换不同的灯光，它的那个颜色又有一点不同。对，所以其实是看起来比较火一些的、嗯。那再就是我们的。天花板，我们用的是它叫做浅灰，但是其实它是呃，把白色跟灰色去。有点像是交织在一起，嗯、所以它是它的那个 texture 看起来是不是一整个平面？对，所以呃，我们就拿来贴天花板，然后跟墙面。但是呢，就是大家也知道嘛，就通常在一个房间里面，你可能还是需要有一个主墙面去做一个主要的视觉。所以我们主墙面呢，就另外自己去找一个世界地图的壁布
0: 。对，看起来很像壁癌。<笑><笑><笑>我们已经发生过两个不懂欣赏的人进来看说：“哎、欸，你们的壁癌不先处理？”<笑>一下，它明明就是世界地图 ，OK。它<笑>只是
1: 故意弄有一点像那种轻工业风，有没有？对对对所以它就是
0: 刷的不是这么的，哎、欸，对对对,对对对，这么整齐，对
1: 对。但是我们是故意的，因为其实呢，这一款呃，就是它它这一款壁布，然后去搭配，就是大家想象嘛，就是60乘60的这种美声版，它拼起来它才会看起来比较。比较火，然后比较有一点层次，就不会感觉说哦，整个好像你就进入到一个录音间的感觉、嗯，是不会这样子的。那所以呢，我们就是用这样子的方式去做搭配，然后整体的效果就很漂亮，就是看起来就是很有。就是一致性啊，是就是它那个色系也很好。重
0: 点是它每一片它其实都非常的轻薄，哦，所以在施工的这个过程中是很方便，因为我们就直接请了我们的木工师傅，嗯，来这个来施作。那一开始他很担心说这个东西会不会很难装，对，就我一给他看说啊这个很简单啦，然后就直接用他们那个专
1: 用胶，对，专用胶就直接粘上去，就非常
0: 的稳固哦。对
1: 对对，而且是没有味道，也没有甲醛的。嗯、那其实呢，就是台湾大部分的这个居住空间隔音其实不是很好，是的。现在我们这种算是比较新一点的社区，其实呃，也都我之前就是在群组里面常常,常看到大家都在抱怨说，嗯、哦，什么半夜一点点声音就听到嘣嘣嘣的對對對，就是它会有那种共振传导的声音。所以呢，其实呃，就是如果大家有兴趣，不管是你家已经装潢好了，你可以学我们就是贴这种美声板，就直接就是贴在墙面上、嗯，它也不需要特别去呃做什么处理。那如果你呃没有还没有装潢啊、呃，或者是你正在进入装潢的阶段，其实我们也蛮推荐你这呃也可以研究一下他们家的美声毯。是美声毯就是我们这一次来不及做的，就是放在那个天花板隔间是对那个楼楼板之间，对对对，然后再去上那个木座，对对对那这样子就可以确保说你楼上再怎么跳，<笑>或者是有小朋友跑来跑去，<笑>你都不会听到那种共振。那如果
0: 只是用美声板，其实我觉得它效果就蛮好的，像我们这间房间是啊是啊天花板就是。那你上次不是进来跟我说，外面楼上在、嗯。拉椅子很少、欸對對對，但是我里面完全听不见。对对对，<笑>就只是隔隔一个门而已
1: 。而且你好像是不是这边的那个？平常我们听到白噪音，对，也会变，就是、也会变，也会被变小。而且特
0: 别有安全感，就你一进到、嗯、你如果有去过那种吸音很好的房间，你就会有一种被包覆的安全感。
1: 对对对对，<笑>然后有一个额外的好处、嗯。然后我们现在有一点担心，是它到夏天会不会变坏处？哦，就是你有没有觉得这个冬天特别温暖？特别温暖，就是整个整个新家就是每一。一个空间都是
0: 有点冷，都
1: 有点冷，<笑>一定要开暖气。<笑>可是只要一进到你房间，就只是开一点点窗户就好舒服。是
0: ，所以我们也很期待夏天的到来。
1: 对，嗯、不知道到底是会热还是……<笑><笑>好，那如果有兴趣的朋友们呢，可以点击文字说明栏里面的链接去看德国 May Voice 美声版吸音隔音工程哦。那接下来呢、嗯，我们就来认识一下这霸凌五人帮的角色哦、喔嗯。那因为时间的关系，我就先聚焦在两个主要的。好，那呃，第一个呢就是普贤正。对，那贤正呢，就是刚刚讲的，呃，就是女主角会心心念念一直。一直想着他，垂涎
0: 三尺。<笑> no pun intended， <笑>因为他的名字这<笑>个“贤”就是垂涎三尺的“贤、哦”。是是是是，没
1: 错。好，那这个贤正呢，家里面很富裕哦。然后呃，他长大之后呢，他自己也成为了一个气象主播。嗯、那他的呃个性呢，就是有一点像是，就是很习惯对大家颐指气使。对。然后他身边就是时常都跟着两三个这个小跟班。那他在呃进行这个就是霸凌的时候呢，也都是直接算是直接就是假借别人的手去做这些，嗯、不
0: 不自己出手
1: 。对，没错。那呃，他当然也是他有时候是有自己很愤怒的時,的时候，对对对，<笑>那他就是会去呼巴掌哦。那他的妈妈呢，看起来就是很迷信一个宗教，然后也的确呢，呃，对他女儿有一些很奇怪的作为，嗯、譬如说，呃，当然这个是呃韩国的民俗信仰啦，就是觉得说，呃，他女儿就是不能。呃，碰到那种什么名字里面有“嗯”这个音的人，否则呢就是会招邪、喔、哦。所以他还会拿米啊，或拿盐巴去丢他，就是撒他女儿。<笑>所以其实也是某种程度也是一种精神暴力哦、喔。然后他妈妈好像也跟当时候的这个警察署长很友好，对。所以、呃、对于贤正来说，他一直以来都是有习惯霸凌同学的这个犯行、嗯，但是也都,是都不了了之，对，也都是很容易。Away, 但所以其实，在这个女主角之前，其实她还有呃霸凌另外一个女孩子，然后导致那个女孩子跳楼、嗯，但是不确定是意外还是轻生、嗯，还是说真的是被谋杀的、哦。那这个也会形成是一条主要的一个复仇线，就是被女主角利用来啊、呃，就是去去报复、翻供或者去报复。好，那这个就是显正。那另外一个呢，是算是显呃。成就是长大之后成为贤正的，长大之后成为贤正的这个秘密恋人哦，就是宰俊。那这个宰俊呢，他呃，就是是一个继承高尔夫球场的富二代哦。嗯、那他的确在高中时期的时候呢，他也不是那种亲手会去欺负女主角的一个就是霸凌者，对他都是用冷眼旁观的方式、嗯。那只有在一些就是比较。算是跟性有关的一些场景， oh. 他会是刻意的。呃，去羞辱这个女主
0: 角，就是有机会吃豆腐或占便宜的时候。对，举例
1: 来说，他可能就是要呃，他的小跟班去把这个女主角全身就是淋到湿透，嗯、就冲、是、水冲到湿透，对，然后让她的这个内衣啊，或者是她的胸部露出来、嗯，然后再用言语去羞辱她。对，那所以就是用这样子的方式，在精就是实施这种精神暴力，然后让女主角就是对。觉得呃，对于性或者是对于就是这样的情境感到很,很羞耻哦。嗯、那呃，但是呢，这个载俊他接下来也是要等着瞧了，因为呢，嗯、这个载俊他其实本身他是患有色弱哈、哦，就是他好像分不出来就是红色的，就是某一些颜色、嗯。对。然后呢，他跟这个贤正，他应该
0: 是看不到绿色
1: 哦，对，所以他才要
0: 戴红色的这个片那个什么。哦哦哦！哎、oh, oh. 欸，
1: 那为什么他还要买绿色的车啊？
0: 因为他就是看不出来是什么样，色、啊，<笑>他不知道那
1: 个是绿色。没有，因
0: 为我猜的，因为他是后来他不是就是有暗示说，嗯、也不是暗示啦、就是，就是直接
1: 揭露，对，就是
0: 那个贤正的女儿其实是他的小孩嘛，对，私生子。对，然后那个贤正也遗传了这件事情，然后他是因为在过马路的时候，明明已经是绿灯了，但是他却不敢过马路
1: 。嗯，哦，就是你在讲贤正的女儿。对，
0: 贤正女儿、嗯，所以我就想说，那他们应该是看不到绿色，就是没办法分辨绿色了、哦。然后影集里面也有非常多这个绿色的元素，比如说你刚刚讲到那台。绿色的车，对，或者是贤正的高跟鞋，是是,是，也都是绿色的，所以应该是对于绿色是看不见
1: 。对，然后我觉得可能之后会有一些绿色的一些隐喻，或影射、嗯，因为其实呢，就是贤正他之后应该也会犯下另外一起罪行，对，然后他。应该就是在当时候，他穿的就是那一双绿色的高跟鞋，嗯、所以它上面就是有留有写字，所以他才会去找那个双氧水来擦他的高跟鞋、喔、所以这个待会也可以聊。那所以这个就是呃，宰俊他跟贤正等于就是两个人其实呃算是有就是不可告人的秘密在。那所以对于已经嫁作人妇的贤正来说，他会觉得这个秘密要是让这个女主角知道了。那她真的就是就完蛋了，嗯、因为她其
0: 實已她其实是非
1: 常，她<笑>其实是爱她老公的，對對對然后她也并没有打算要跟她这个同班同学载俊在一起，对。那好，所以这个就是呃，这个主要两个角色。那另外三个呢，就是算是三个小跟班。嗯、那其中一个是梭罗，那梭罗呢，他其实是呃，也算是有钱人哦。然后我觉得在他这边会有一条线，就是有关贩毒跟洗钱的线。嗯、因为呢，梭罗其实从小到大他就很很会画画，但后来的确也成为了画家。那他的画呢，也总是在这种呃展览上面可以卖出高价，而且也都是他身边。的那些有钱人的长辈哈、嗯，来帮他买画，所以呃，但是呢，再加上他自己又有吸毒的习惯，然后也都是透过另外一个叫做闽吴的小跟班去帮他买毒品，所以我自己在猜测呢，后面应该还有他们自己。在这个霸凌五人帮里面，还有另外一条线，就是除了刚刚说的这个，就是贤正跟宰俊有一个私生女之外呢，在就是呃，梭罗跟敏悟应该也有有关，就是贩毒、好、哦、买毒、嗯，然后跟、嗯、呃就是洗钱的一个这一条线是、哦然后再就是呃，刚刚说的呃，还有另外一个叫做崔惠成哦。那崔惠成跟这个敏吾这两个人都是算是中产阶级出身，对，所以他们在这个霸凌五人帮里面呢，也时常是被当做那种呃，就是跟班被呼来唤去的。嗯、然后他们自己也觉得，的确是有一些，就是时常会受到这一群有钱人的屈辱。对，所以即便表面上有一点在呃。就是表面
0: 上是一伙的，但是其实私底下也是没有感情，没有那么好了
1: 。对对对，所以当有机会的时候，也很很容易就是被女主角给呃挑拨离间，然后也成为了她的打手哦。那所以其实我们也蛮期待就是崔慧成这一条线，因为她其实是呃非常爱慕虚荣，然后很想要嫁有钱人，嗯、所以她现在有一个把柄握在这个女主角手上，就是呃她不希望她的婆婆。知道她的就是她本身的一些秘密、嗯，但是现在看起来就是女主角早就已经打点好成他<笑>、啊，成为她的成为她婆婆本来很希望可以呃成为她的那个媳妇的一个对象了、哦，对，所以其实呢这条线也蛮精彩的。那所以这个就是呃霸凌五人帮哦。那目前的在第一季里面的进度呢，就是呃那个其中有一个人失踪了，然后有可能其他的四个人都有可能是呃加害他的凶手。那这样子的确又再多一个案件可以供女主角自由运用了、嗯對，好，那再来呢就是几个我觉得蛮特别的配角哦。那呃的确也会影响到接下来的呃第二季的剧情走向。那第一个配角呢，我会说是何杜领，何杜领也就是那个贤镇，算是这个反派的老公啦。嗯、那他是一个建筑公司的代表，然后他就是很很爱下围棋，然后的确呢，就是女主角一开始就盯上他了，所以才去学围棋，为了要
0: 接近他才去学围棋的。对，
1: 那他自己个性本来就是很安静，然后不太说话，然后。呃，城府蛮深的，那自己的阶级意识也很重、嗯、那我们可以看得出来，就是从呃，就是另外一个霸人、呃、霸凌五人帮里面的那个崔惠成呢，曾经就有讲形容过说，呃，像就是何杜陵这样子的人呢，就是在呃。只是在飞机里面呢，他就会认为说，他就是坐在头等舱，然后很自然而然的那一群人、嗯，然后他会觉得空姐们呢，基本上就只是会讲英文的下人而已。所以他他认为呢，像这种人是更可恶也更可怕、嗯，因为呢，他会觉得他理所当然，对他会觉得这些阶级差异都是理所当然的，嗯、然后他已经非常习惯了，所以即便他。待人处事不带着恶意
0: ，他就不觉得自己有错。
1: 没错，没错，没、嗯、错，就是很类似。你不觉得跟《寄生上流》的那个是是男二很呃，就是那个、那個、对那个会长很像吗？就他就是觉得说你的味道飘过来了，嗯，那侵犯了我的，对你侵犯了我的领域,的領域，他觉得
0: 这个非常理所当然。对对对
1: ，對那所以何杜岭呢，现在在算是 Netflix 社团里面就整个爆红哦、嗯，因为非常多人呢画错重点，<笑>就觉得说天哪，他比男主角那个朱如真还要。要帅，就觉得说，就是反而比较喜欢看到这个何杜领跟呃女主角的对手戏、嗯，也就是他们在呃就是下围棋的时候的那种暧昧的。呃，冲突感是
0: ，而且我觉得就特别安排说，他作为一个，他也算是富二代嘛，嗯、就是说他是、嗯、呃世袭，或者说他早就天生就觉得说这个东西他的财富或者他的这个荣耀是属于他的，是他的他家族的、嗯，所以即使是他的老婆也也其实只是一个棋子而已。嗯、就当后面现在其实在慢慢已经浮现出来说，他已经察觉到说，哎、欸，老婆怪怪的，老对老婆怪怪的、嗯，然后小孩有可能不是他的、嗯、这个情况之下，他其实是很有可能直接会牺牲自己的妻子。只、就是要保护自己，就他的这个行为其实还蛮明显的、嗯。然后其实也跟其他我们看过以前，比如说什么财阀家的小儿子啊，或者甚至早期的一些宫斗的的剧，就他们都是为了要延续自己的、嗯、自己家族的 legacy。甚至你在回推现实世界里面的伊丽莎白，嗯、在英国的王朝，其实当。嗯亲人出世的时候，其实都是切割的那个是毫不手软的、嗯，就是要为了保护说哦家族或者说自己的这个荣耀
1: 。嗯，其实呢，何杜领在这个男主角的形容里面呢，有一句话很妙、哦，他就说呢，他就是很像那个 GQ 杂志里面的第十七页。嗯，那没<笑> <is> .<笑>因为呢，他说好像就是朱露珍就讲说哦，他小时候他爸妈就是不知道送他什么生日礼物，然后所以就决定说哦，每年我们就看 GQ 杂志里面的第十六页，然后是。什么是在 feature 什么商品， oh, 那我们就送那个商品给你。所以有时候可能是手表，有时候可能是音响。那如果刚好
0: 是比基尼怎么
1: 办？<笑>我不知道。<笑>但是呢，他说朱鲁珍就讲说，何杜岭那样的人呢，就很像十七页。十、嗯、七页是什么意思？就是意思是说，当我看到第十六页，我知道我会获得这个东西的时候，我会更想要第十七页。哦、oh, ，就是是一种让人 aspire 的对象。然后而且呢，他就形容的很好。他说何杜岭身上穿穿金戴银哦，都。是刚刚好，他并不是过头的那种有钱，哦、他并没有想要招摇。对，没错，他其实所有东西都是进退。有度，对。那在这样子的人身上，如果他老婆给他冲康、嗯、然后他女儿又不是他的，那他会怎么切割他老婆？嗯。但是呢，我觉得这边还有另外一个变数，就是何杜岭呢，他才会是真正的大魔王。对。我反而觉得他不能只是作为在这出剧里面作为女主角的另外一个 romance 的对象、嗯，因为这样子可能不够精彩。是。因为其实事实上，这个呃贤正其实本身并不是很高干，他不是一个。
0: 他不是一个聪明的人，对他不
1: 是一个聪明人，他很多事情都会露马脚，然后也都很很那算什么粗枝大叶，对粗枝大叶、嗯。那反而呢，是他这个老公何何杜林才是真正会去算计的人。嗯、所以如果到第二季甚至是第三季，要看那种真正到、呃、就是非常呃女主角她要不断的过关呃打怪，那她可能打到最后一关，反而应该是何杜林。哦、那那个最后一关是。用什么方式去打，或者是何杜陵他是要守护什么？他可能早就已经不是守护他老婆了，就如同你刚刚说的，他可能守护
0: 自己的家族。他嗯、对
1: 他可能是守护自己的家族这件事情。对，所以我在猜，就是有可能这一条线反而是何杜陵、嗯、他后面会变成大魔王、喔。是是是。好，那呃再来呢？我觉得其他的配角也很有趣。那其他的配角其中有一个我想要特别去 highlight 的就是呢。啊、呃，这个女主角她某一次在捞捞人家垃圾，想要找情报的时候，反、嗯、将一军，就是被反将一军的那个江贤男哦。哦。那江贤男就是在这个有钱人家去帮佣的，然后她就是很早之前就注意到说，哎，这个女主角一天到晚就来捞，不知道捞什么东西、嗯。但是呢，偷偷摸摸的情况之下，她就知道说啊，这一定是。一定是有鬼，然后一定是见不得人的事情。那我或许可以利用他，然后去帮助自己。因为呢，这个江贤南跟她女儿就长期受到她的老公的家暴，对，那不堪其扰哦。那所以呢，他就。决定说想要来委托女主角杀了她老公、嗯，就我
0: 帮你，<笑>然后你帮我杀老公沒，没
1: 错没错。那所以江贤南就把这个原先的工作算是辞掉了，然后就被这个女主角受雇成为她的那个私家侦探啊、哦，就专门呢帮她在外面去跟踪，然后去收集情报。那这个江贤南呢，当然他可能是呃家庭主妇出身、嗯，然后也是在啊、呃、就是人家家里面帮佣，所以他其实不太他不知道怎么做跟监的这个动作。<笑><笑>所以呢，他也不会使用手机哈，嗯、然后呃，也不太会使使用这些呃单眼相机，然后也不会开车，所以呢，这时候女主角就算是我觉得这次一个很很好的一个。呃，赋权的一个一个过程，对，赋权就是那个 empower 的那个赋权了，赋、嗯、予
0: 权利。对对
1: 对，就直接呢跟他要求说，你就先去给我考驾照，对，然后呢我就给你一台车，嗯、对，然后呢你就给我去学，就是这个这个记忆卡要怎么用，就是用很简单的方式教他，然后要不然就是教他要怎么去拍照等等的。所以这个江贤南就慢慢的呃越来越上轨道、嗯，就可以去为就是。可以去照顾自己，然后呢，甚至还
0: 可以照顾女主角，没
1: 错。嗯、然后甚至呢，她即便她老公还没有死，她老公她还没有离开老公的这个就是家暴的这个阴影哦。但是呢，江贤男本质上她是一个开朗的人，她、嗯、甚至呢在车上还可以跟女主角有说有笑，就自己突然就笑了出来，<笑>然后笑得很开朗，然后笑一笑突然就停住说。等等，我是不是因为太开朗而被我老公打？<笑>对，其实我看到那一段，我觉得哇，这台词写的超棒。嗯，因为等于是说一个长期受害的人，他还会自我检讨，说是因为我笑太开心嘛、哦，是因为我太快乐嘛，所以我才惹毛人家，人家才才来打我。可是那时候女主角就是很快的去，
0: 就说没有这种事
1: 。对，制止他说、嗯，你开朗是你的事情，就是跟你有没有被打。这是两回事，所以其实呃，某种程度呢，我觉得江贤南跟当然就是我们今天没有介绍到的男主角，会成为拯救女主角，她、嗯、从未来的这个复仇的执念当中，我相信是会帮她、拉她一把，我觉
0: 得是赋予她人性的关键角色。
1: 对对对、嗯，因为其实我觉得有一段剧情很。啊，真的描绘的很棒，就是江贤南他在跟肩跟一半的时候，哎、欸，刚好夕阳落山，然后他就直接看着夕阳就讲说，这,这夕阳怎么突然，呃，这夕阳怎么那么美？就是他还骂这个夕阳、嗯啊，骂骂一个脏话这样子<笑>，就等于意思是说，嗯。可能经历惨事久了，你可能都没有办法去 appreciate 你身边任何美丽的事物。但是，就因为江贤南慢慢走出来，对，他有了一个新的重心，然后他也未来有了一个新的希望，所以他，哎、欸，他反而可以开始 appreciate 他身边的这些小事情。嗯、所以我相信，就是某种程度，他会把这个阳光的一面带给女主角，就是
0: 那个夕阳之于这个贤南，就如同贤南之于女主角一样。欸就是、他也会变成他的信仰对对对、嗯，因为我们也在这个他们的互动之间，哎、嗯，发现说女主角进来，有的时候也会忍不住被逗笑，对,对,对,对,对，然后，但是他嘛很快又会拉回来、嗯，因为他认为说如果自己笑了，嗯、开心了，他就会失去。那个专注力，他就没办法好好的在报仇對對對對對。但是我觉得可能接下来也会靠着，不管是这个男配角、嗯，或者是这个贤男、嗯，就是会让他知道、哦，人家是
1: 男主角，朱珠真是男主角，主人家不是配角
0: 啊<笑>！男主角跟这个贤男来告诉这个女主角说，<笑>其实除了复仇之外，或者说你如果把复仇放掉，其实人生中还有很多东西是值得你紧紧抓住，然后去值、嗯、值得你去 appreciate 的
1: 。嗯，好、哦，那我们今天。请。其实，呃，时间的关系，其实我们还有一大半没有聊到，就是其实男主角那一条线其实也非常精彩，嗯、但是我们就是先留着，那让大家先赶快去追第一季，追完。那如果有兴趣想要听更多，再欢迎来 Apple Podcast 底下留言告诉我们、嗯。那我们。就这样<笑>。我本来想说<笑>没有了，我
0: 们会做一支 YouTube， <笑>对，先先會有。我想说
1: 要先承诺嘛<笑>好
0: 。好了，所以以上就是我们对于《黑暗荣耀》的解析哦。那如果想要听更多的话，就请到 Apple p o c k 底下留星，留五星留言告诉我们哦。
1: 好，今天的节目就到这边，祝大
0: 家周末愉快，拜拜，拜
1: 拜。